0: Bonjour et bienvenue dans le journal du télétravail de management, votre podcast pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef de management, et je suis ravi d'être avec vous tous les jours, d'autant que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à nous écouter. Alors allons-y, c'est parti pour votre dose quotidienne de conseils et témoignages pour mieux télétravailler. C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Leonarduzzi, présidente et fondatrice de Digital for the Planet, une organisation qui milite et qui se bat pour un numérique plus écologique. Bonjour Inès. Bonjour Lomig. J'ai tenu à vous recevoir car il y a un sujet dont on parle peu en cette période de télétravail, c'est la pollution numérique générée par ce télétravail. Pensez-vous effectivement que le télétravail est source de pollution
1: il est émetteur de gaz à effet de serre, c'est certain. Et évidemment, on accentue la pollution quand on est en télétravail, mais de la même manière qu'on prend le bus ou qu'on prend la voiture, tout est différent selon les usages. Mais ça reste une, une source qui émet eh bien, de, de l'impact carbone.
0: On sait par exemple que la Visio est, alors est, pas polluante, mais est, est génératrice de nombreux gaz à effet de serre, plus en tout cas que d'autres usages sur Internet. Or, elle règne en maître depuis le début du confinement. On a constaté ce spectaculaire de l'usage des, des outils de visioconférence, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à en abuser un peu trop Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se réfrène sur l'usage de la vidéo en, en période de télétravail
1: Oui, effectivement, la vidéo, c'est un des usages qui a le plus augmenté pendant le confinement, non seulement dans le cadre perso, avec des usages tels que le visionnage de vidéos, de films. Mais oui, on aussi. pense
0: aux séries sur Netflix, notamment.
1: Tout à fait. Et, et puis, euh, du point de vue professionnel, avec les visioconférences, c'est les réunions par vidéo qui s'accumulent. Une fois qu'on a dit ça, il est important de rappeler que la pollution numérique, elle se divise en trois parties. D'abord, la fabrication des appareils électroniques, ensuite les usages, et puis dans un troisième temps, si je reprends le cycle de vie, la gestion des déchets électroniques. La première partie, la fabrication des appareils, et la dernière, le recyclage, la gestion du recyclage et donc du cycle de fin de vie. Ça représente 75% de la pollution numérique, contre 25% que représentent nos usages quotidiens. Une fois qu'on a dit ça, le pire moyen, finalement, de, de polluer numériquement pendant le confinement, ce serait d'acheter de nouveaux équipements, des PlayStation, des jeux vidéo, de nouveaux écrans, une nouvelle télé, etc. Et puis, de jeter, donc on a vu affaire aussi à, à une tendance de grand nettoyage à la maison. Moi, j'en fais partie. Et la grande crainte, c'était que les, les ménages jettent leurs appareils électroniques et même électriques à la poubelle parce que ben, c'est un peu frustrant de les avoir à la maison euh, sur le pas de la porte en attendant euh, de les jeter dans la bonne poubelle. La meilleure façon de moins polluer euh, eh bien, la planète euh, et impacter l'environnement d'un point de vue numérique c'est de tenir bon et ne pas euh, voilà, renouveler ces équipements électroniques ou si on a vraiment besoin et eh de privilégier l'achat de produits qui ont déjà été utilisés donc de produits d'occasion ou encore euh, l'emprunt en respectant les, les mesures de distanciation bien évidemment et et puis surtout voilà, de, de ne pas jeter euh, ces appareils électroniques usagés comme les vieilles clés USB, le vieux Nokia 3310, l'iPhone première génération qui est tout cassé, de ne pas le jeter à la poubelle.
0: Donc si on a profité du confinement pour faire un grand nettoyage par le vide, tous ces objets, on les met dans un carton et on attend de pouvoir sortir et la réouverture des points de collecte pour aller les apporter et s'en débarrasser. En attendant, on les laisse dans un coin et on ne les met surtout pas dans le circuit classique de déchets.
1: Et c'est clairement une meilleure action que d'éviter de de, de poster un selfie sur Instagram en fait qui reste effectivement une source de gaz à effet de serre par l'énergie qu'elle demande et l'eau que ça va nécessiter pour refroidir les machines qui permettent le stockage de cette donnée dans les centres de stockage de données mais c'est pas du tout ça qui fera la différence de toute façon les 25% qui représentent nos usages quotidiens ça n'a pas augmenté sensiblement pendant le confinement
0: Donc on peut continuer à abuser de la visio à télécharger des, des pièces jointes extrêmement lourdes sur nos emails à stocker tous nos documents dans dans le cloud, sans finalement euh, culpabiliser, ça reste euh, un usage raisonnable et avec un impact limité C'est ce que vous nous dites
1: Alors non. Comme avant le confinement, euh, ce qu'il faut euh, savoir pour limiter ces usages, ce sont des gestes de responsables. Et ça n'a pas changé pendant le confinement, bien au contraire. En ce sens, ben, vous avez cité quelques exemples il y a d'abord éteindre ses appareils électroniques hein, parce que la veille euh, consomme hors. également le temps de charge on a tendance à charger nos appareils et nos smartphones la nuit et ça prend souvent euh, 6 à 7 heures c'est-à-dire le temps de la, de la nuit hein, de sommeil sauf que un smartphone ça ne demande qu'une heure et demie voire deux heures grand maximum de charge ça c'est une première chose mais également et pour aller plus loin euh, utiliser les connexions filaires ou wifi plutôt que les réseaux mobiles qu'est-ce que ça veut dire bah, c'est plutôt d'aller sur du wifi plutôt que de la 4G qui consomme 23 fois plus que le Wi-Fi. Pour la 3G, on est à 15 fois plus de consommation d'énergie que le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi est à privilégier également. Quand on a envie de regarder des vidéos, quand on le peut, c'est les télécharger plutôt que de les visionner en streaming. Eh bien, ça permet, de pendant le temps de visionnage, de ne pas solliciter, encore une fois, du temps de connexion. On pourrait aussi penser à limiter l'utilisation du cloud en désactivant la synchronisation automatique des fichiers comme les photos et les vidéos. Et puis, on peut aussi, pendant les réunions, quand on est à deux, moi, souvent, les gens, en ce moment, j'ai beaucoup de demandes de, de petites réunions. Quand je dis petites, c'est qu'on est à deux. Et on me dit, bah, on peut faire un FaceTime ou un Zoom. Et en fait, je pense que l'usage est un peu installé. Et donc, je me permets de leur dire, si ça vous va, on va plutôt faire un appel téléphonique, ce qui est amplement suffisant pour se dire les choses
0: rapidement. Donc, privilégier oui. le, le téléphone, euh, l'audio quand c'est possible, à la vidéo, quand on est peu nombreux, et que finalement, l'image n'a pas un un apport ou un intérêt énorme.
1: Tout à fait. Et oui, ces mesures-là, toutes celles qu'on vient de dire, elles sont quand même importantes, et surtout en temps de confinement, parce que même si, à l'échelle du monde, les 25% que représente l'impact de nos usages n'a pas fondamentalement augmenté, on voit quand même une augmentation de 7% de connexion Internet par rapport à avril 2019. Donc c'est que oui, il y a bien évidemment une hausse, mais qui est aussi contrebalancée par le fait qu'on ne sorte pas dehors, qu'on ne prenne pas les transports en commun, la voiture, mais et toujours est-il que la responsabilité citoyenne, elle doit se retrouver partout et aussi dans le cadre numérique.
0: Vous le disiez, les déplacements ont été drastiquement réduits. Les entreprises font beaucoup d'efforts pour favoriser le covoiturage, des mobilités douces, etc. Mais est-ce qu'elles ne devraient pas se montrer également vertueuses en matière de numérique et profiter de cette période et de ce que nous apprend le confinement et le télétravail pour chercher encore plus à réduire leur empreinte dans les mois qui viennent
1: Complètement, j'en suis persuadée et j'espère qu'elles le feront. Euh, il faut rappeler que les entreprises, les, les grandes entreprises, sont les premiers foyers de pollution numérique et n'y peuvent parfois rien. C'est simplement dû à leur volume et à leurs besoins. Donc oui, j'espère sincèrement qu'elles le feront. Quelques-unes ont, ont, ont déjà commencé le changement en ce qui concerne les usages numériques. Euh, j'espère que cette tendance va aller on, ça.
0: Alors on a vu, nous, quelques gestes qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que télétravailleur au quotidien. Sur quel levier ces grandes entreprises peuvent-elles agir pour essayer de limiter leur impact
1: Souvent, ce que les entreprises privilégient, ce sont les habitudes numériques au quotidien de leurs salariés, comme l'envoi de mails, limiter voilà, les, les, les mises en copie de, 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 de centaines de personnes pour des mails qui, parfois, ne nécessitent pas autant. Euh, ce sera aussi euh, privilégier euh, des, des moteurs de recherche éco-responsables euh, qui font de la compensation carbone. On reste encore sur ce genre euh, d'action. On a quelques directions IT dans certains grands groupes avec lesquels on a travaillé, euh, qui commencent à travailler sur l'éco-conception logicielle et développer des outils euh, bien plus sobres numériquement euh, plutôt que voilà de, de les faire de manière très grasse pour le dire comme ça. Moi, j'aimerais aussi que maintenant, les entreprises commencent à s'intéresser à leur parc informatique, aux appareils électroniques qu'elles ont et la manière dont elles les utilisent. Par exemple, la fiscalité en France, aujourd'hui, est une barrière qui peut réfréner la motivation à être plus responsable.
0: C'est par rapport au temps d'amortissement des appareils et des outils informatiques que l'on achète, c'est ça Tout
1: à fait, absolument. Aujourd'hui, on doit compter à peu près deux ans de temps d'amortissement. Et donc, en deux ans, il est préférable de changer d'appareil plutôt que de les conserver parce que c'est plus intéressant fiscalement. Aujourd'hui, ça pose question parce qu'un appareil peut, du, peut, peut vraiment durer jusqu'à quatre ans, cinq ans, voire six ans. On a déjà vu des ordinateurs tenir 10 ans. Donc, c'est vrai que plus on est sur des appareils petits, plus la, plus la durée de vie peut être euh, amoindrie, mais on, on est quand même sur des valeurs beaucoup plus grandes que ce que la comptabilité euh, préconise. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être des changements à faire à ce niveau-là. Euh, et si, et le cas échéant, ou en attendant, on peut encore. Euh, penser une meilleure valorisation des appareils usagés, qui ne sont pas des déchets, finalement. Il faut faire une différence entre déchets et appareils usagés. On pourrait aussi imaginer, voilà, sur un, une entreprise qui a, mettons, euh, 1000 salariés, qui ont tous des téléphones professionnels. On pourrait imaginer l'achat d'appareils euh, de seconde main. Et c'est là qu'est le plus étonnant. C'est que c'est souvent aussi quelque chose qui ne motive pas. Et alors, je me demande, en fait, on n'a pas peur d'acheter une voiture de seconde main et de s'élancer sur l'autoroute à 130 km à l'heure, en sachant qu'elle a déjà été utilisée. Par contre, on est complètement terrifié à l'idée d'acheter un téléphone qui aurait déjà servi, de peur qu'il tombe en panne, ou qu'il marche mal, ou qu'on ait un problème avec.
0: Il faut changer d'état d'esprit. Merci beaucoup Inès pour tout cet éclairage sur les bons usages et les, les bonnes pratiques et de nouvelles habitudes à prendre sans doute en matière d'utilisation du numérique et de cycle de vie de nos outils. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de Digital for the Planet, une organisation qui accompagne les entreprises dans une transition vers un numérique plus responsable, plus inclusif, plus écologique. On mettra le lien vers le site de cette organisation, de votre organisation, dans les notes de cet épisode.
1: Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, puisqu'on parlait de prendre soin de l'environnement, donc de la planète. Je vous propose d'écouter Chic Planète de l'affaire Louis Trio. Chic Planète, dans son dessus, dit la chanson. Et puis un podcast que je vous recommande, Basilic. C'est un podcast consacré à l'environnement et aussi aux initiatives positives pour la planète comme pour ceux qui l'habitent. À écouter tous les jeudis sur toutes les plateformes de podcast. Basilic. Notre podcast, vous le retrouvez lui sur le site management.fr ainsi que sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Deezer, Spotify ou Castbox. Je vous dis à demain, soyez prudents. Respectez toujours les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.